0: Moin und herzlich willkommen zur Folge 86 mit Marit und dem Thema Veganismus.
1: Gesundheit to go. Der
0: Podcast zum Thema Gesundheit
1: und hier ist dein
0: Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du. Dr. Stefan Polten. So, hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Gesundheit to go. Ich sitze heute in Hamburg 1 in der Kurkuma-Kochschule mit Arne. Und was die Kurkuma-Kochschule ist und was Arne hier macht, das ähm, erzählt er euch jetzt als allererstes mal selber.
1: Ja, moin und hallo. Hallo. Ähm, ich bin Arne, bin <lacht> einer der beiden Inhaber der Kurkuma-Kochschule hier in Hamburg und darüber hinaus äh, Inhaber einer Werbeagentur und betreibe seit vielen, vielen Jahren einen ja zunächst vegetarischen und dann seit vielen Jahren veganen Foodblog mit dem Namen The Vegetarian Diaries.
0: Also ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst heute für dieses Interview, weil ähm, ich glaube, wir zäumen das äh, Pferd mal von hinten auf und, und fangen einfach mal damit an festzustellen, und das wirst du sicherlich bestätigen, dass ähm, Veganismus ja auf dem Vormarsch ist.
1: Auf jeden Fall, genau. also vor Vormarsch sogar, man könnte vielleicht sogar einen Schritt weitergehen und sagen, es ist ein Stück weit in der Gesellschaft angekommen. Ja? Also es ist ein genau. Thema, was viele Jahre präsent war, ein bisschen in Mode war, wenn man das so sagen ja. darf. Ähm, in letzter Zeit aber ganz klar einfach, ähm, ja, keine Randerscheinung mehr ist, sondern in vielen Bereichen, ähm, ja, bei Leuten in irgendeiner Form präsent ist ja? mhm. und ein Stück weit angekommen und äh, ja, sehr schöne Entwicklung auf jeden Fall, wenn man das so sagen kann.
0: Was, was würdest du sagen, seit wann gibt es diese Entwicklung? Es
1: ist schwierig, das jetzt wirklich auf einige Jahre mhm. festzumachen, aber klar, so das, zu sagen, was, also das Vegan als Trendthema, was wirklich sozusagen in einer breiten Masse ähm, angekommen ist, würde ich sagen, so vier, fünf, sechs Jahre vielleicht. Mhm. Ähm, in manchen Zielgruppen oder äh, bestimmten Bevölkerungsschichten vielleicht sogar schon ein bisschen länger.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: aber klar, es gibt natürlich so, ne, wenn man gerade so in, in den, im Kochen ein bisschen umschaut, äh, Kochbücher von äh, prominenten yeah. Köchern, äh, die <lacht> okay. da einen sehr großen Einfluss gespielt haben und mhm. ähm, Ganz wichtig natürlich gerade auch jetzt so von einem Thema wie Veganismus ganz klar irgendwie Social Media beziehungsweise mhm. die äh, digitale Kommunikation, die sozusagen vieles verändert hat und äh, den Zugang zu Informationen ähm, ja sehr stark verändert hat und das war mit Sicherheit ein wichtiger Faktor mhm. ähm, und gerade, klar natürlich Facebook gibt schon ein paar Jahre, aber zum Beispiel Instagram ist ja noch eher eine Plattform, die gar nicht so alt ist. Mhm die aber für dieses Thema mit Sicherheit auch eine große Relevanz hatte und ähm, das Ganze sozusagen dann zum richtigen Zeitpunkt äh, ja, beschleunigt hat und ja. quasi ne, in so das allgemeine Bewusstsein ein wenig äh, gespült hat. Ja.
0: Und damit jetzt sozusagen alle Hörer und Hörer verstehen, warum du jetzt heute das machst, was du machst, mhm. ähm, erzähl doch bitte einmal kurz, wenn du magst, wie du zum Veganismus gekommen bist.
1: Tatsächlich ähm, so vor etwa zehn Jahren durch äh, ja, das Kennenlernen meine, meiner damaligen und auch jetzigen Freunde, <lacht> äh, die damals, als uns kennengelernt sich vegetarisch ernährt hat. Mhm. Ich hatte vorher mit dem Thema wirklich quasi überhaupt keinen Kontakt gehabt, mhm. mich auch damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, weder vom vegetarischen Gedanken oder veganen Gedanken noch vom vom Kochen oder Essen her mhm. und ähm, wir haben damals im Studium dann begonnen relativ viel miteinander zu kochen ähm, und haben entsprechend vegetarisch gekocht mhm. und ich habe nach und nach gemerkt dass es zum einen dass mir das Kochen Spaß macht mhm. äh, zum anderen dass das vegetarische Kochen oder der Verzicht auf ähm, Fleischprodukte ähm, überhaupt kein Problem war
0: mhm.
1: und ja sozusagen Schritt für Schritt dann ähm, diese vegetarische Ernährung selber ein bisschen mehr angenommen. Das heißt auch bewusst, wenn man dann immer nicht zusammengekocht hat und unterwegs war, äh, einfach vegetarisch gegessen. Ja. und habe dann nach dem Studium, sozusagen in einer Zwischenphase, in der man ein bisschen Zeit noch hatte, mich mit dem Thema einfach an sich nochmal äh, ein bisschen intensiver auseinandergesetzt und ähm, ja bin dann sozusagen Schritt für Schritt ähm, Richtung vegan äh, gegangen. Mhm. Einfach war für mich eine Frage so ein Stück weit der Konsequenz, dass wenn ich auf tierische Produkte verzichte, dass da eben auch Milchprodukte
0: ja, okay, äh, etc. Ja.
1: dazugehören und auch das dann über eine gewisse Zeit einfach in den Alltag integriert habe, das heißt und zu Hause kocht, hat man es ja relativ einfach selber in der Hand, was man verwendet.
0: Ja, äh, wenn stimmt. man
1: auswärts, auswärts unterwegs ist, ist man ein bisschen abhängig davon, was es für Angebote gibt. Und ähm, ja der Blog, den ich zu der Zeit dann schon äh, jahrelang quasi gepflegt habe, der hat natürlich nochmal so ein bisschen motiviert. Ja? Das war yeah. nochmal ein schönes ein schönes Tool, auch für sich selber einfach Sachen auszuprobieren und auch anderen zu zeigen und genau so bin ich dann quasi Schritt für Schritt zum Thema Veganismus gekommen. Das
0: heißt sozusagen, dein Blog gibt es schon so lange, da gab es die tausend Millionen anderen äh, vegetarischen bzw. veganen Blogs noch gar nicht, verstehe ich das richtig? Weil heute ist es ja, man muss es ja also vielleicht ein bisschen überspitzt, kann man ja fast sagen, es ist ja fast inflationär, so ja. einen vegetarischen oder veganen Blog zu haben oder überhaupt einen Kochblog mit mhm. diesem Schwerpunkt. So. Aber wenn ich dich richtig Dir hast du schon recht früh damit angefangen.
1: Genau, das ist richtig. Also den Blog gibt es jetzt äh, seit knapp acht Jahren mhm. und ähm, ich würde sagen, das war so die erste Welle ähm, an Kochblogs in Deutschland mhm. ähm, und tatsächlich einer der ersten rein vegetarischen und dann auch rein veganen. Und zu cool. dem Zeitpunkt, also vor acht Jahren, Instagram gab es noch gar nicht.
0: Ja, genau. Ähm, mhm.
1: Das, auch wenn das jetzt nicht so lange her ist, das muss, daran kann man sich auch mal erinnern. Ja, es krass. Gab Leben, es gab ein Leben ja, vor Instagram. Ja, definitiv. Und Facebook war auch eine Plattform, die in Europa oder in Deutschland dies zwar gab, aber die jetzt noch nicht diese Relevanz hatte. Das heißt, damals ja. hat man sich noch auf wer kennt wen und Studiefazette umher
0: Studie, egal, ja. das war noch Zeit. Ja. Genau. Und, genau. Äh,
1: genau, da waren Blogs sozusagen vom Medium her auf jeden Fall äh, noch recht rar in Deutschland, ähm, mhm. kam halt aus den USA, ist das ein bisschen rübergeschwappt mhm. ähm, und das war auch mein Zugang sozusagen zu diesem Format-Blog und okay. ähm, genau, also die, die Blog-Szene von damals, äh, die war noch überschaubar, das heißt, es mhm. ähm, waren noch nicht so wahnsinnig viele und hat sich dann mit der Zeit natürlich äh, ja, immer weiterentwickelt und mhm. gut, heutz, heutzutage ist es ein bisschen was anderes, ne? ja. ähm, genau, aber ja.
0: Was würdest du denn, ich weiß gar nicht, ob man das so auf drei Punkte runterbrechen kann, aber was würdest du denn jetzt nur für dich persönlich sagen, was sind für dich die drei Hauptgründe, warum du vegan lebst? Mhm, eigentlich ziemlich
1: einfach. Also für mich okay. war der Beweggrund oder der, der Initialgrund waren ähm, ethisch-moralische Vorstellungen. Also mhm. einfach für mich selber, dass ich äh, ja, keine tierischen Produkte essen möchte, wenn dafür Tiere ja, sterben müssen, mhm. oder leiden müssen und das ist auch bis heute so geblieben und das war die Motivation und ähm, dieses auch immer noch, weil sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Mhm. Also sozusagen
1: ja. ne, für mich der äh, quasi die ja,
0: Hauptmotivation
1: die Motivation und auch immer sozusagen für mich selber der ja, ein Gradmesser, wie, mhm. äh, wie man damit umgeht ähm, und ich werde oft gefragt, äh, Ja, hast du denn nicht mal Lust auf Fleisch, wenn du irgendwo bist? Oder machst du nicht mal eine Ausnahme im Urlaub oder mhm. wenn man unterwegs ist? Und ähm, klar hat man irgendwie mal Hunger oder es riecht etwas gut oder man hat eigentlich keinen Bock jetzt, sich noch zwei Stunden lang irgendwo durch eine Stadt zu kämpfen, ja. um was Veganes zu finden. Das hat jeder, das ist ganz klar. Ähm, aber sozusagen mit dieser Motivation kommt man da halt eigentlich nicht in oder komme ich nicht. Ja, in, in Versuchung, Versuchung oder so, ne? auch wenn ich es nicht schlimm finden würde, aber es ist für mich sozusagen einfach ja. äh, in dem Moment dann nicht, nicht, nicht schlimm. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: klar, und natürlich ein anderer Grund, den habe ich aber sozusagen erst danach gemerkt, das war kein Grund, äh, jetzt irgendwie vegan zu leben, aber eine schöne Folge, wenn man das so sagen kann, ähm, einfach gesundheitlich mhm. ähm, gemerkt, dass mir das gut tut, also nicht, dass ich vorher krank gewesen bin oder äh, schwach gewesen bin oder so. Yeah. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass äh, ja, eine vegane Ernährung ähm, mir auf jeden Fall gut tut. Mhm. Und das ist natürlich ein schöner, für mich ein schöner Nebeneffekt. Ja. Mhm. Und ähm, den äh, erhält man sich natürlich auch gerne. Und klar, man wird nicht jünger. Mhm. Das heißt, das Thema Gesundheit wird nur wichtiger und ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne, äh, eine schöne Begleiterscheinung für mich. Mhm. Und vielleicht als drittes und das ist sozusagen für mich aus Perspektive des Essens ganz hervorragend. Ich habe durch das vegane Kochen eine unglaubliche Vielfalt an, ja. an Gerichten, an Lebensmitteln, an Produkten kennengelernt, die ich wahrscheinlich sonst nie kennengelernt hätte und ja. ich wäre wahrscheinlich auch gar nicht so sehr zum Kochen gekommen, beziehungsweise hätte mich selber gar nicht so sehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ähm, mit dem Blog natürlich, klar, ein Stück weit kommt das dann von selbst. Aber ich sage immer, das selber kochen und sich selber sozusagen etwas Gutes zu tun beim Kochen, das hat man auch für sein Leben. Das nimmt ja. man mit und das wird auf jeden Fall nicht schaden. das ja. genau, so ja, drei
0: Aber das finde ich interessant, dass, dass du das sagst, weil es ist ja eigentlich fast genau das Gegenteil von dem, was viele die sich aktuell noch so gar nicht vorstellen können, wie vegan zu leben, immer sagen, weil ich habe dann ja gar keine Auswahl, was esse ich denn dann? Und du hast mhm. gerade jetzt genau das Gegenteil gesagt. Das wäre, fände ich nochmal ganz toll, wenn du sagen könntest, warum sich für dich eigentlich die Palette an Lebensmitteln, die du zu dir nehmen kannst, eigentlich jetzt sogar eher erweitert hat.
1: Genau, das liegt, also ist natürlich immer erstmal ganz individuell, ganz klar. Es ja. kommt natürlich sehr darauf an, was für persönliche kochen und Essgewohnheiten man hat. Ähm, mhm. Es gibt mit Sicherheit Leute, die äh, so schon unfassbar viel ausprobieren und ja. sozusagen nie das Problem Klar. haben, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, was ja. sie einfach nicht hinterherkommen. Aber für mich war es so, ähm, dass ich ja, in dem Repertoire, was ich gekocht oder geg gegessen habe, im, im Nachhinein schon eher besch beschränkt mhm. oder eingeschränkt war. Ne? Das war jetzt nicht schlimm, ähm, aber ich habe nicht besonders viele Sachen ausprobiert. Mhm. Ähm, und Vor allen Dingen eher wenig neue Sachen. Ne? Das mhm. heißt, wenn ich irgendwie selber gekocht habe, in der Regel Sachen gekocht, die ich irgendwie schon kannte oder wusste, was mich erwartet. Und mhm. das war beim vegetarischen und veganen Kochen gerade in der Anfangszeit ganz anders. Einfach, mhm. Weil man durch, ähm, durch Kochblogs, durch Kochbücher ähm, mhm. einfach neue Zutaten kennenlernt, die man ja, einfach mal ausprobiert, weil sie empfohlen werden ne? oder weil sie ja. interessant aussehen, interessant klingen ähm, und einfach dort nochmal ganz neue ja, Geschmackswelten ja. erlebt. Und ähm, das war für mich per sehr positiv, ähm, das war in den meisten Fällen sehr lecker und auch überraschend und äh, mhm. ja darüber hinaus, oder wenn man gemerkt hat, ne, da gibt es viel, was interessant ist, wenn man sich dann sozusagen aktiv umschaut, was es noch so gibt, genau. ja, hört sich quasi eine riesengroße <lacht> ja. Welt auf, ähm, ja. in der man äh, ja, spannende Dinge noch kennenlernen kann und äh, das war für mich äh, sehr positiv auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt hast du ja irgendwie deine private Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht. Irgendwie,
1: so sagen, irgendwie ja. also, sozusagen. Irgendwie sozusagen. Und
0: das <lacht> wie, das sehen wir ja, indem wir jetzt hier in der, in der Kochschule sitzen, in Hamburg-Eimsbüttel. Und ähm, wir haben es eben im kurzen Vorgespräch schon gesagt, ähm, ihr seid ja die erste äh, vegane Kochschule Deutschlands. Ich sage jetzt ganz bewusst ihr, weil du machst das ja nicht ganz alleine. Da kannst du gerne gleich nochmal drauf mhm. eingehen. Und mich würde halt interessieren, ähm, wie du, schrägstrich ihr, auf die Idee gekommen seid, diese Kochschule zu machen.
1: Genau, ich äh, führe die Kochschule gemeinsam mit Roman Witt, ähm, der vor der Kochschule auch hier in den Hamburg eines noch ein veganes Restaurant hatte. Mhm. Und genau in diesem veganen Restaurant haben wir uns auch damals kennengelernt. Ähm, er kannte mich über meinen Blog und hat mich, als ich dort mal zu Besuch habe, einfach äh, angesprochen. <lacht> ja. Und ähm, genau, Roman hat damals in dem Restaurant, es ähm, gab, eigentlich immer ein, also es gab einen täglich wechselnden Mittagstisch, wurde frisch gekocht, mhm. äh, nachmittags Kaffee und Kuchen und ähm, unter der Woche war das Restaurant abends geschlossen mhm. und ähm, Roman hat damals gemerkt, dass ähm, es auf jeden Fall eine Nachfrage gibt, äh, nicht nur nach veganem Essen, sondern auch äh, ja, ein bisschen was über das Essen und das Kochen zu lernen ja. Ja. und hat äh, dann in dem Restaurant unter der Woche abends angefangen, ja kleine Workshops und Kochkurse zu geben, äh, wirklich noch ja, mit, mit geringer Teilnehmeranzahl mhm. ähm, und auch von zeitlichen Aufwand und Umfang noch ähm, eher klein. Mhm. Das war ein zwei Stunden ein Smoothie Workshop äh, oder mal ähm, ja, gemeinsames Burger machen. Mhm. Und dort bin ich dann damals äh, ja, hatte auch ein zwei Kurse, die ich mit angeboten habe und da haben wir gemerkt, dass das von den Leuten auf jeden Fall angenommen wird und äh, eine Nachfrage in Hamburg einfach danach besteht. Mhm. Ähm, und ja, dann, so wie das der ja Zufall immer will, war diese schöne äh, Koschel, in der wir jetzt sitzen, äh, war ja zwei Fußminuten von diesem Restaurant damals ja. entfernt und die Location war frei und da hat Roman zu dem Zeitpunkt damals die Chance ergriffen, und hat die äh, Fläche hier angemietet und eine ja, wunderhübsche Location reingebaut. Das stimmt. Genau. <lacht> damals noch in, ja. in Kombination mit einem Restaurant und ah, okay. mhm. äh, kurze Zeit später bin, äh, bin ich dann mit in die Kochschule
0: mhm. äh, eingestiegen
1: und seitdem machen wir das dann jetzt seit ja, etwas mehr als zwei Jahren machen wir das zusammen
0: Gut. Und du sagtest ja gerade, das ist auch daraus entstanden, dass Nachfrage da war. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man etwas, äh, sage ich mal, Innovatives eröffnet und ähm, vielleicht noch was, was auf dem Markt noch so gar nicht etabliert ist, dann können ja unterschiedliche Reaktionen auf einen mhm. zukommen. Positiv wie negativ, äh, ganz viel Hoffnung, die damit verbunden ist, aber vielleicht auch so Zweifel oder auch so, was, was soll das? Kannst du ganz kurz über eure Anfangszeiten berichten, als ihr hier die Schule eröffnet habt?
1: Genau, also wir hatten natürlich den, äh, den Vorteil, dass es die Kochkurse in so einem kleinen Umfang ja schon ein bisschen gab. Ja. Das heißt, wir, es war nicht so der, der Sprung ins ganz kalte Wasser. Ja. Ähm, und ansonsten war die Anfangszeit ähm, von der Annahme oder auch von, der, äh, von dem Feedback, was man von den Gästen bekommen hat, und hat sich eigentlich nicht großartig unterschieden von, von heute. Ah, okay.
0: ähm,
1: tatsächlich, weil, also hat mehrere Gründe. Zum einen würde ich sagen, ähm, das, was Menschen von dem Besuch einer der Kochschule erwarten, äh, ändert sich nicht so wahnsinnig. Mhm, ähm, ja. ist eigentlich fast egal, was es für eine Kochschule ist. Mhm. Ähm, das liegt dann mehr wirklich an dem Thema, das man in dem Abend besucht. Also die Erwartungshaltung zu, einer, zu einem indischen Kochkurs ähm, ist eine andere als äh, zum Thema Grillen. Ja? Ja, ähm, und <lacht> ja. die Leute haben aber immer eine relativ gute Vorstellung, was sie erwartet. Mhm. Ähm, das muss man einfach sagen. Ähm, und damit ist sozusagen auch dadurch, dass die Erwartungshaltung ein bisschen klarer umrissen ist, das ist ein Vorteil für uns und auch für die Gäste, weil dann sozusagen im Nachhinein das Feedback ähm, ja, relativ genau kommt. Mm -hmm.
0: ja, das ja, heißt, das die so.
1: Leute wussten ungefähr, was sie erwartet und entweder wurde das erfüllt oder eben nicht. Mm -hmm. Und wenn nicht, dann war meistens relativ klar, woran das lag. Mm -hmm. ähm, das hilft natürlich, wenn Leute, ne, wenn man wirklich ein konstruktives Feedback bekommt. Ähm, absolut, absolut. Und klar, Aussagen wie, ne, mir hat es nicht gefallen.
0: Ja, okay. Also, also, das ja.
1: ist so, das ist schade, aber äh. das hilft natürlich in dem Moment nicht weiter. und mm -hmm. ähm, Das war aber hier tatsächlich überhaupt kein Problem und ähm, wir haben darüber hinaus natürlich den, den, ja, den Vorteil bzw. Ähm, ähm, das Glück, dass wir sehr tolle externe Köche haben, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. äh, auch schon von Anfang an. Und ähm, da weiß man genau, was die an einem Abend mhm. liefern können und was nicht. Und das passt aber super. Ja? Das, ähm, deswegen ähm, hatten wir da eigentlich von Anfang an einen sehr guten Start und äh, durchweg positives Feedback.
0: Ähm, du hast jetzt gerade äh, selber gesagt, ihr arbeitet auch mit mhm. externen Küchen. Und ich glaube, für alle, ähm, die es interessiert, und ich gehe davon aus, dass es super viele Menschen sind, könntest du noch einmal ganz kurz erklären, wie überhaupt das Konzept der Kochschule ist?
1: Genau, das Konzept ist so, dass äh, Roman und ich äh, als Inhaber die Kochschule führen. Ne? Das heißt, mhm. alles, was klar irgendwie drumherum anfällt, muss erledigt werden. Wir geben selber auch Kochkurse. Mhm. Also wir ja. haben jeder ähm, ja, zwei bis drei, beziehungsweise vier Themen an Kursen, die wir anbieten. Mhm. Das heißt, ja, wir geben selber im Monat, ich würde sagen, zwei bis sechs Kochkurse, je nach, ja. je nach Jahreszeit. Das ist schon ganz ordentlich, die Nachfrage und das Interesse ist aber ja. so groß, dass wir <lacht> deutlich mehr Kochkurse anbieten möchten, auch einfach um eine Themenvielfalt anzubieten. Das heißt, ja. wir haben externe Köche, die auch bei uns Kurse anbieten. Das heißt, wir haben zum Beispiel jemanden, der einen indischen Kochkurs anbietet, mhm. einfach auch mit dem Hintergrund, dass er selber einen familiären Background in Indien hat. Mhm. Und das ist natürlich was ganz, ganz Fantastisches, wenn man jemanden hat, der die Küche wirklich ähm, noch erlebt hat und ja. das auch entsprechend ähm, rüberbringen kann. Ja. Und genau so haben wir, ja, je nach Jahreszeit, ähm, beziehungsweise nach Saison, haben wir so zwischen vier, sechs bis acht externe Köche, die dann mit äh, ja, bestimmten Kochkursen oder auch Themen mhm. dann hier in der Kochschule einfach Kurse anbieten. Ja. Ähm, genau, das ist sozusagen so ein bisschen der... Äh, ja, das Prinzip oder ne, der ja. Aufbau hier bei uns in der, im Kurkuma. Genau.
0: Und unterscheidet ihr nach Anfänger und fortgeschrittenen Kurse? Also fast ein bisschen wie im Sport, dass ihr mhm. sagt, es gibt Kurse, die sind definitiv nur für Anfänger geeignet oder dass ihr sagt, es gibt Kurse, da, da sollte man als Einf Anfänger nicht rein. Das ist eher was für Leute, die schon tatsächlich ein bisschen auch Erfahrung damit haben. Also gibt es da Unterschiede?
1: Überhaupt nicht. Also okay. das ist uns eigentlich ganz wichtig, dass wir da keine Unterscheidungen mhm. in Anfänger, Profi, wie auch mhm. immer Kurse machen. Kennt aus vielen anderen Kochschulen. Ja. Kann sinnvoll sein, auf jeden Fall. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir sagen, dass wir Kurse anbieten möchten und so kochen möchten, dass es die Besucher oder die Gäste zu Hause auch nachmachen können. Idealerweise ja, auch im Alltag, genau. auch ja. wenn es mal stressig ist. Einfach, dass man von dem Kurs möglichst viel auch mit nach Hause mitnehmen kann. Mhm. Ähm, Genau, das heißt auch, wer nicht kochen kann oder auch nicht Darf
0: und kochen, soll nicht, kommen. Genau, sollte, kann gerne, <lacht> ja, selbstverständlich ja, genau. kommen.
1: Ähm, es gibt einen Kurs, ähm, den wir Einstiegskurs genannt haben, aber nicht aus dem Grund, dass dort äh, ja nur Anfänger oder Einstiegsköche mhm. kommen sollen, sondern das ist ein Kurs, der sich einfach ein bisschen äh, mit Grundlagen von veganer Ernährung auseinandersetzt und mhm. ähm, ja, da so ein bisschen drauf eingeht, ähm, für viele Gäste ist das vielleicht nicht mehr notwendig oder die möchten ganz bewusst eine Länderküche besuchen, deswegen ist das ja, der einzige Kurs, der dort nochmal Leute ein Stück weit abholt, mhm. die mit dem Thema vielleicht sich noch gar nicht auseinandergesetzt haben mhm. und ähm, da einfach in dem Kurs noch ein bisschen mehr erfahren können und ansonsten ja. sind alle anderen Kurse äh, ja, für jeden ja. ähm, gerne zu besuchen, ja.
0: Jetzt gibt es euch ja seit zwei Jahren und dann kann seit man Seit ja, drei
1: Jahren. Ach, ich seit drei
0: drin. Entschuldigung, wie komme ich jetzt auf zwei? Egal, ähm, seit drei Jahren. Dann kann, kann man ja schon ein kleines Resümee so, so für sich auch ziehen. Also würdest du sagen, dass mehr Leute kommen, die schon viel eigene Erfahrung mit veganer Lebensweise haben oder mehr Leute, die, ich sag jetzt mal, von gar nicht bis hin zu ganz, ganz wenig Erfahrung haben?
1: Es hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren ein bisschen äh, geändert. Ähm, also okay. vor drei Jahren sind viele Leute gekommen... Weil Veganismus oder das Thema Vegan ein bisschen trendy war, ja, also ja, so ein, so ein bisschen, genau, ich mache ja. das jetzt auch mal, ja. okay. ähm, natürlich ein Interesse daran hatten. Ja. Ähm, und über die letzten Jahre hat es sich ein bisschen verändert und geht mittlerweile mehr in die Richtung, dass die Menschen oder die Gäste, viele Gäste haben gemerkt, ähm, ihnen tut es gut, wenn sie ab mhm. und zu mal auf Fleischprodukte oder generell tierische Produkte verzichten. Mhm. Das heißt, der Wille ist auf jeden Fall da und häufig dann aber sozusagen die Frage, okay, was mache ich denn jetzt, was kann mhm. ich denn jetzt kochen oder ähm, genau. was, wie ändere ich jetzt sozusagen ein bisschen mein, yeah. meine Ernährung, ähm, gerade dann auch im Hinblick natürlich ähm, viele Familienväter oder Mütter, die dann auch für, vielleicht für mehrere Personen kochen, Absolut. die vor der Herausforderung stehen, ja. dann, ähm, ja, eine Familie satt zu kriegen ja, ja, genau. ja. und ja. Äh, die sich dann fragen, ja was kann ich denn machen, ja? ähm, die aber sozusagen den Schritt schon gegangen sind, sich äh, selber vielleicht eine Zeit lang ausprobiert zu haben, mhm. also flexitarisch gelebt haben mhm. ähm, und gemerkt haben, das ist gut. Das schmeckt, ja das äh, mhm. ist ähm, für uns gesundheitlich gut, das ist mhm. für das Klima gut, das ist ja, für die Tiere ja. gut ähm, und einfach sich nochmal ein bisschen Input holen möchten. Und ähm, ja. das hat man schon gemerkt. Das hat sich okay. in, in die Richtung ein bisschen, äh, ein bisschen ja. verändert. Und ähm, ja, ich bin sicher, das wird sich auch in den nächsten Jahren äh, noch deutlicher in mhm. die Richtung entwickeln, dass Leute einfach merken, äh, dass ihnen äh, ja, von einer gesundheitlichen Warte her es gut tut, mhm. ähm, ab und zu auf tierische Produkte zu verzichten und ähm, die Ernährung ein bisschen ausgewogener zu gestalten. Ja. Und, ähm das muss jetzt nicht vegan sein, da ist das Wort vegan quasi nicht so wichtig. Ja, ja. Also es ist ja. sozusagen eher, dass man, dass man einfach schaut, dass man den Konsum von tierischen Produkten eben auf ein gesundes, genau. erträgliches Maß ja. halt ne, ähm, genau. bringt und ja, das ist für viele dann natürlich nochmal eine gute Motivation, sich bei uns einfach nochmal ein bisschen Inspiration mitzunehmen. Ja.
0: Das heißt sozusagen, es gibt ja dieses schöne Wort Schwellenangst, das ist ja immer, wenn Leute irgendwas nicht kennen, dann ist es so, oh, kann ich da hingehen, wer weiß, was erwartet mich da, nachher wollen die mich missionieren oder irgendwas, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, für alle, die, die zuhören und sagen, da muss ich jetzt auch unbedingt mal hin, hier braucht man keine Schwellenangst zu haben, jeder ist willkommen, niemand wird missioniert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ne? Das Weil ist ganz, ganz
1: wichtig, ja. Also genau. Das ist äh, uns als Kochschule ganz wichtig. Also keiner ja. keine aus der Kochschule, keine Köchin, <lacht> kein Koch wird sich hinstellen und äh, ja. in irgendeiner Form ja. äh, den Veganismus äh, missionarisch ja. unter die Leute bringen. Sondern ganz im Gegenteil, äh, einfach ja, über ja. leckere Rezepte und leckeres Essen. Ähm, und... Ja, das Wort vegan ist ja leider so ein bisschen negativ behaftet in Deutschland. Das ist es das nämlich, man genau. Ja. Leider so sagen. Und das ist ein bisschen schade. Es ändert sich aber mittlerweile zum Glück mhm. langsam etwas. Das dauert natürlich.
0: Ja.
1: Aber klar, diese Assoziation, die viele haben, ja, die ist natürlich da.
0: Mhm.
1: Gegen die muss man ein bisschen arbeiten. Ja, genau. Und ja, das kann man aus unserer Sicht am besten mit leckerem Essen machen. Ja, das ist absolut. ganz einfach, uns um zu zeigen. Dass wenn man hier an einem Abend kocht, ja. äh, man macht auch nichts anderes, als wenn man nicht vegan kocht. Ja. Ja. Es sind einfach nur ein paar andere Zutaten ja. und Gerichte. Ähm, ansonsten ändert sich an dem Prozess des Kochens und Essens äh, ändert sich überhaupt nichts. Ja. Und ähm, das ist schön, dass bei vielen, äh, die das sozusagen dann am Abend gemerkt haben und satt ja. und glücklich nach Hause gehen, ähm, da hat man ein Stück, was, ein Stück weit äh, ja, ja. sind wir erfolgreich gewesen. Ähm, genau, das sozusagen. Äh, ein spannendes Thema auf jeden Fall und hat eine ja. gute Entwicklung würde ich sagen, in den letzten <lacht> Jahren.
0: Ja, ja. ähm, jetzt hast du selber mehrmals angesprochen, dass es für dich persönlich, aber deiner Ansicht nach auch generell gesundheitliche Vorteile hat, wenn mhm. man, du hast es gerade so schön gesagt, zumindest ähm, seinen Fleischkonsum auf ein, ein vernünftiges äh, Maß runterfährt oder vielleicht sogar vegan lebt. Magst du kurz was äh, dazu sagen, welche, welche gesundheitlichen Vorteile sind das für dich?
1: Ähm, genau, also für mich ganz persönlich, da ich ja auch noch relativ jung bin, ja. ähm, so also die klassischen Zivilisationskrankheiten, ja. die es so alle gibt, äh, mit denen hatte ich zum Glück bisher nichts zu tun. Mhm. Äh, das sind natürlich auch Folgen, die man äh, ja erst nach langer Zeit quasi merkt. Mhm. Also ja, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, Herz und sowas. Mhm. Ähm, ja, wenn sie da sind, sind sie da und dann ist mhm. es zu spät. Ähm, das heißt, das natürlich Sachen, die man schlecht ähm, ja, vorhersagen kann, ähm, man kann natürlich was dafür tun. Mhm. Ähm, für mich persönlich, da ich sonst gesund bin, ist es vor allen Dingen ähm, das Hauptbild, mhm. was sich sehr positiv entwickelt hat. Ähm, genau, und das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Ja, ähm, einfach weil äh, ja, man quasi in Anführungszeichen nichts tun musste, außer die Ernährung ein Stück weit umzustellen. Ja. Und ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall für mich persönlich ein, ein schöner Nebeneffekt. Mhm. Ähm, ansonsten, klar, hat man natürlich immer so persönlich die Herausforderung, man kann schlecht vergleichen. Ja, weil,
0: das stimmt. Äh, es sind Prozesse, ja. die
1: dauern immer einige Monate in der Regel. Ähm bis der Körper sich umgestellt hat oder bis man wirklich ja. eine Veränderung spürt. Und dann ist es meistens schon so lange her, dass man gar nicht mehr weiß, wie es vorher war. Ja, stimmt, das ähm,
0: stimmt, ja.
1: Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, genau, ich habe aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch nicht festgestellt, äh, ja, dass ich irgendwie weiß nicht, erschöpfter wäre oder ja. müder wäre oder ja. äh, Probleme beim Sport habe. Im ja. Gegenteil, also, ne? mhm. man fühlt sich eigentlich eher fitter, ausgeruhter, gesünder, ähm, genau.
0: Ich muss dich das fragen, auch wenn das wahrscheinlich die nervigste Frage überhaupt ist für jemanden, der vegan lebt. Ähm, aber ich glaube, dass es für viele Hörerinnen und Hörer wichtig ist, beziehungsweise überhaupt für Leute, die sich mit Ernährungsweisen und mit Gesundheit auseinandersetzen. Ähm, als vegan lebender Mensch, was sagst du zur Supplementierung?
1: Als vegan lebender Mensch äh, <lacht> würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche sagen wie als nicht-vegan lebender Mensch. Okay, ähm, ja. Erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass heutzutage alle Lebensmittel, die man konsumiert und kauft, in irgendeiner Weise supplementiert sind, also fast alle. Ja. Ähm, und ähm, das fängt beim Fleisch an. Man äh, kann sich einfach mal eine Sekunde darüber nachdenken, wo das Fleisch herkommt. Ne? Die, äh, das Masttier wurde auch nur mit entsprechendem F Futter quasi gemästet ja. und dort wird genauso supplementiert und diese Supplemente nimmt man dann über das Fleisch äh, oder auch die Milch genau. auf. Genau. Ähm, das heißt, man supplementiert heutzutage eigentlich so so dauerhaft und ähm, ja. deswegen ist es erstmal nichts Schlechtes. Es sollte natürlich nicht Sinn und Zweck der Ernährung sein, dass man die ganze Zeit ähm, quasi sich von Supplement zu Supplement ja. ähm, hangelt. Und ja, es ist natürlich eine Frage, die sehr häufig gestellt ich wird. Ich weiß. Es äh, ist, ist auch in Ordnung, ja. weil man natürlich merkt, dass. Also, es das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ähm, und tatsächlich ist es aber so, ich würde sagen, ganz egal, ob vegan, vegetarisch, plexitarisch, äh, ovolacto vegetarisch was auch immer, ähm, kann man sagen, ne, sobald man es schafft, sich einigermaßen ausgewogen zu ernähren, ähm, ist in der Regel eigentlich schon fast alles gut. Ja. Dann kann man schon nicht viel falsch machen. Und alles andere ist, sind dann in den meisten Fällen sehr persönliche äh, oder individuelle ähm, mhm. Fragen, die man klären muss, einfach weil jeder Körper, jeder Mensch eben Sachen anders verarbeiten kann, ja, ähm, was absolut, so andere Herausforderungen hat in der ähm, Ernährungs- und äh, Vitamin-, Mineralstoff-, Nährstoffzusammensetzung. Ja. Ähm, und da fällt es natürlich dann schwer, allgemein irgendwie einen Rat zu geben. Ähm, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ja. Aber ansonsten, ja, egal, ob ich mich jetzt vegetarisch <lacht> ernähre, also, solange es ausgewogen ist, ist man, glaube ich, schon immer auf einem ziemlich, ziemlich guten Weg. Ähm, ja. Genau.
0: Also, ich finde das halt nochmal wichtig, weil ich glaube, dass dieses Thema immer super früh auftaucht, wenn man sich mit, auch gerade mit dem Thema Veganismus. Äh, und das ist immer so, da, da, da könnte ich die Leute schon festbeißen an diesem Thema. Deshalb wollte ich das gerne nochmal mit rein. Genau, so ne? also,
1: genau, für ja. viele sozusagen das klassische Gegenargument gegen genau. die vegane Ernährung zu sagen, es genau. ist unnatürlich, weil du musst supplementieren, sonst ähm, ja, genau. kriegst du nicht alles, was du brauchst. Ähm, ja, dass jeder, der sozusagen sich Omnivor ernährt, auch permanent supplementiert, unbewusst vielleicht, nee,
0: unbewusst, genau, ähm, ja.
1: wollen die meisten natürlich dann in dem Moment nicht hören. Genau. Ähm, aber es ist natürlich klar, Man es also ist auf jeden Fall gut, dass man darüber spricht. Ähm, ja. In der Regel aber ist es so, dass muss man einfach sagen, dass die Menschen, die sich vegan ernähren ähm, oder auch vegetarisch oder sich einfach generell mit dem Thema Ernährung mehr auseinandersetzen, das sind eigentlich eher die, die viel mehr darüber wissen, was sie zu sich nehmen. Ja, genau.
0: ähm, ja. Meistens sind ja. es
1: die, die laut schreien, äh, dass das unnatürlich ist, die selber gar nicht wissen, ähm, na, was sie zu sich nehmen, beziehungsweise in welchen Mengen oder was der Körper überhaupt braucht. Ja. Äh, und einfach äh, pauschal davon ausgehen, dass wenn ich Fleisch esse, ist das gesund und das ist das, was mein Körper braucht und damit ja. ist die Sache erledigt. Ja. Ähm, das stimmt. Aber gut, ja.
0: Jetzt. Ähm, unabhängig von der Kochschule, hast du ja schon erzählt, hast du ja auch einen ähm, Kochblog. Mhm. Und ähm, da sind ja auch ziemlich viele, ziemlich leckere Rezepte zu sehen. Ähm, mich würde interessieren, woher kommen die, die Ideen für diese Rezepte? Weil ich sag mal, man wacht ja nicht auf und denkt sich, so, jetzt, äh, davon habe ich geträumt, das schreibe ich heute mal runter.
1: <lacht> Meistens nicht. Das nee. ist nicht genau, genau. <lacht> genau. Also ganz am, ja. ganz am Anfang ähm, hatte ich oder habe ich damals selber noch nicht so wahnsinnig viel gekocht oder mhm. viel Erfahrung gehabt. Ähm, da kam viel Inspiration tatsächlich noch aus Kochbüchern mhm. äh, zu anderen Kochblogs, äh, vor allem damals aus den USA. Mhm. Und ähm, ja, darüber hinaus hat sich das äh, so ein bisschen entwickelt, dass man einfach selber natürlich dann auch anfängt, Sachen auszuprobieren. Und ähm, klar, heutzutage sag ich mal, ist mhm. der Input an Rezepten oder schönen Foodbildern, der ist ja immer präsent. Ja, ja absolut, ähm, absolut. Das heißt... Genau, heutzutage ist es wirklich so, dass, man einfach, dass ich einfach Lust habe, etwas zu kochen ja, oder mhm. Lust habe, mit einem bestimmten Produkt was zu machen. Ähm, ist, der saisonale Charakter ist für mich persönlich äh, immer wichtiger geworden, habe ich früher gar okay. nicht so sehr darauf geachtet, ähm, ist mittlerweile sozusagen ein bisschen weiter in den Vordergrund gerutscht. Das heißt, da hat man einfach schon natürlich ganz viele Produkte, die ähm,
0: ja. Ja, Saison ja. haben ja.
1: und mit denen mhm. man dann äh, überlegt, ob man sich etwas macht, äh, etwas zubereitet. Und ähm, ja, das sind sozusagen mittlerweile klar. Schaut man sich sowieso viele Foodbilder und Rezepte an mhm. ähm, und daraus hat man eigentlich immer etwas im Kopf, was man gerne kochen würde. Ne? Mhm. Und ähm, genau ansonsten, wie gesagt. Die Masse, ne? <lacht> tollen Foodblogs im Internet, ja, genau. äh, die hilft auch ansonsten natürlich auch, wenn man mal wirklich gar keine Ahnung hat oder wenn man vielleicht nur eine Vorstellung hat, ja. ähm, was für ein Produkt man machen oder benutzen möchte, aber nicht weiß, was ja. man wirklich kochen soll. Ne? Dann ja. äh, benutzt man einmal Pinterest oder Instagram. Und schon und, hat
0: man vielfältige genau, Inspiration. Genau, und schon weiß
1: man nicht mehr, was man kocht. Genau, genau. dann hat man das andere Problem. Problem. Ähm,
0: Wird es denn irgendwann ein Kochbuch von dir geben?
1: Ähm, ich glaube nicht, tatsächlich. Okay. Ähm, also, gerade aktuell hat jeder Blogger ein Kochbuch geschrieben, glaube ich. Genau. Ähm, auch ein wenig inflationär an der einen oder ja. anderen Stelle, vielleicht. Ich habe tatsächlich, es gibt so ein, zwei Themen, die ich super spannend finde, mhm. wo es auch im Kochbuchbereich ähm, meiner Meinung nach noch nicht viel gibt. Das heißt, ja. wo man auch eine, eine Lücke noch besetzen könnte. Aber so ein Kochbuch ist natürlich unfassbar aufwendig ja, genau. und ähm, dafür fehlt mir im Moment, glaube ich, einfach die Zeit und die Energie. Ja. Ähm, die stecke ich dann doch lieber äh, in den Blog bis zu die anderen Projekte. Mhm. Ähm, genau, soll, so, so ein Buch ist auch schon immer ein bisschen Druck und, mhm. und Stress und ja. ähm, das äh, ja, im Moment. Im Moment nicht, vielleicht, vielleicht mal im Frühjahr.
0: <lacht> du bist ja noch jung, genau. genau. Und von der, von der Kochschule ist sowas aber auch nicht geplant. Ich dachte gerade sowas an wie an jeder Koch darf sein Lieblingsrezept irgendwie veröffentlichen. und das Ganze gibt ein schickes Kurkuma-Kochschul-Kochbuch.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ja. Aber Ach so, genau, falsche Frage. Falsche, nein, nein, gute Frage. Nee, genau, ist, dass okay. ich genau diese Idee oder... Äh, Variationen davon, dass man mit den Köchen gemeinsam genau. äh, ein schönes Kochbuch rausbringt, ähm, schwirrt schon seit langer Zeit herum. Mhm. Ähm, ja, liegt ein bisschen an den Verlagen, dass das noch nichts geworden ist. Okay. Ähm, aber das, äh, ja, in naher Zukunft vielleicht mal, genau.
0: Okay. Und gibt es ähm, noch andere Pläne, also die jetzt schon ganz akut sind seitens der Kochschule? Irgendwas, was neue Kochkurse, irgendwas, was ganz neu gemacht werden soll oder neu ins Ange äh, Angebot aufgenommen werden soll? Mhm.
1: Genau, die, mal, das Kochkursangebot Koch ist äh, so, dass wir das äh, ja, zwei bis dreimal im Jahr überarbeiten. Und mhm. ähm, oh, das oft. Genau, das heißt, es, ja. gibt, also es gibt natürlich Kurse, die ähm, dauerhaft angeboten mhm. werden, äh, einfach weil sie eine entsprechende Nachfrage haben. Und dann gibt es einfach immer Themen und korkus ähm, die wir aufnehmen, die einfach gerade interessant sind, ähm, die natürlich auch irgendwie ein bisschen im Trend liegen, ja. ähm, wo einfach dann auch die Nachfrage natürlich von, von seitens äh, der Gäste da ist. Ähm, das heißt, es gibt immer wieder Themen, die dann neu Hinzukommen, hinzukommen und gegebenenfalls andere Kurse, die ja, vielleicht nicht mehr so häufig stattfinden.
0: Yeah, okay. mhm.
1: Das ist sozusagen aber so ein fortwährender Prozess, das heißt da gibt es einfach alle paar Monate dann ein, Quasi ein Update. Update ne? genau. Mhm, genau. Und ansonsten ja. haben wir jetzt gerade für den Herbst haben wir angefangen ein Format zu etablieren, das heißt Dine-Out, Mhm. Ähm, da kommt man dann nicht zum Kochen in die Kochschule, sondern zum Essen. Also ausschließlich zum Essen. <lacht> ja,
0: genau. genau das heißt, man wird bekocht.
1: Man wird bekocht. Es gibt an dem Abend dann einen Koch oder eine Köchin, die ein Fünf-Gänge-Menü kocht,
0: mhm.
1: ähm, das man dann einfach in der Kochschule hier zu sich nimmt. Mhm. Quasi wie eine Art Restaurantbesuch, ähm, mhm. genau mit Total. ausgewählten Themen. Und ähm, genau, startet jetzt im, im Herbst, ja.
0: Super, ich habe jetzt noch eine Frage, weil wir sitzen ja hier in Hamburg und ist, äh, klar, also mir ist auch klar, dass auch äh, Leute in München oder in Dortmund oder in Köln dieses Interview hören werden und hören können. Aber wir sitzen ja hier in Hamburg und es gibt ja, du wirst mir das gleich bestätigen oder auch nicht, ein, zumindest eine kleine vegane Szene in, in Hamburg. Die könnte sicherlich größer sein. Und ähm, mich würde interessieren, ob man da so zum Beispiel als Inhaber einer veganen Kochschule, ob das auch so eine Art... Na, ich will mal sagen, Connection oder Verbindung zwischen den einzelnen Anbietern, Veganer, ähm, Angebote hier in Hamburg gibt? Mhm. Und ja, wenn ja, welche Art? Und wenn nein, ob du es befürworten würdest?
1: Genau, also die, ja in Anführungszeichen, vegane Szene, ja, wenn mal, was das gastronomische Angebot in ja. Hamburg betrifft, ähm, die gibt es auf jeden Fall. Die ist leider aber sehr klein oder mhm. sehr überschaubar. Es hat sich auch in den letzten Jahren gefühlt, ja, also es hat sich nicht großartig weiterentwickelt. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass es natürlich äh, es, ähm, Angebote gibt, die sich super entwickeln und auch größer werden und wachsen, ganz klar. Aber ähm, mhm. so als Ganzes ähm, würde man eher sagen, ist in Hamburg in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel passiert. Leider, ja. Es haben leider sehr, sehr viele Angebote schließen müssen. Ähm, ja, gerade jetzt sozusagen in den letzten Wochen, Monaten bin ich wieder ein bisschen optimistischer. Es haben okay. tolle neue Sachen oder interessante neue Sachen aufgemacht, die hoffentlich auch angenommen werden. Ansonsten ist es so, dass die Leute, die hier in Hamburg in dieser Ecke arbeiten oder Angebote haben, in der meistens schon sehr, sehr lange auch dabei sind, mhm. ja, vorher okay. auch andere, vielleicht andere Angebote schon schon wahrgenommen haben, es so angeboten haben und da kennt man sich zum Teil untereinander mhm. einfach, weil es wirklich eine überschaubare Anzahl ja. ist. Klar, man steht natürlich ab und zu mal im Austausch. Genau. So wahnsinnig viel würde ich sagen, passiert dort nicht. Okay. Klar, jeder hat viel zu tun. Ja. Mhm. Könnte besser sein. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man äh, das Gefühl hat, man ist alleine auf weiter Führ, ja, okay. ne? Also mhm. ähm, Das ist es nicht. Es gibt natürlich sehr engagierte Menschen, die vor allem dann sozusagen im Tierrechtsbereich unterwegs sind. Das muss mhm. man auf jeden Fall sagen. Da gibt es in Hamburg sehr, sehr viele ähm, Vereine und äh, Zusammenschlüsse. Also das ist sozusagen ein sehr aktiver, ähm, sehr aktiver Teil in mhm. der Szene, in Anführungszeichen. Ähm, klar, was die Gastronomie angeht, äh, ist das Ganze natürlich auch ein Geschäft. Das muss man natürlich auch sagen. Auf jeden Fall. Das heißt, ähm, da guckt natürlich, muss auch jeder gucken, dass er selber äh, über die Runden kommt, kommt. und äh, natürlich auch ein Geschäft äh, bestehen bleibt. Ja, ähm, absolut. Genau, deswegen ich würde sagen, es ist nur ein professionelles und nettes Nebeneinander und Miteinander mhm. und das passt. Ja.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage von meiner Seite und wenn ich dann noch was vergessen habe, dann äh, sag mir das gerne, dann können wir noch äh, darüber sprechen und zwar ähm, egal was heute ist, von Coaching angeboten bis, also ich weiß nicht, es gibt ja alles auch online. Es gibt immer für, es gibt für alles, einfach für alles Online-Kurse. Und jetzt während ich hier sitze, dachte ich gerade so das ist ja nicht so abwegig, dass sozusagen hier ein Koch äh, kocht, während jemand anders das filmt und dann kann man ja quasi dieses Angebot über Hamburg hinaus mhm. verbreiten. Ist das eine Idee, die es schon mal gab, die es schon gibt, die nächstes Jahr geht es online oder darf man dazu gar nichts sagen?
1: Also ich glaube, von unserer Seite wird es das nicht geben. Okay. Das Angebot gibt es natürlich bei YouTube schon äh, zu Genüge. Achso,
0: okay, da bin also, ne, ich nicht im Film. Also sozusagen
1: äh, Personen, die, äh, ja, für andere kochen, es gibt Livestreams, es gibt ja. Coachings online, indem man per Skype etc. Genau. sich miteinander austauscht. Super Sache, ganz klar. Mhm. Für uns aber ist... Quasi das gemeinsame Kochen eigentlich der Mittelpunkt und das gemeinsame Essen miteinander. Ähm, und das Erlebnis, äh, ja, selbst gekocht zu haben, vor allen Dingen mit anderen gemeinsam gekocht zu haben. Das sind in der Regel ja immer Fremde, die man hier trifft, wenn man zum Besuch mhm. kommt. Ähm, man kommt vielleicht mit der Freundin, mit dem Freund oder Partnerin. Mhm. Ähm, und klar, da sind auf einmal noch zehn, zwölf andere Personen, die man nicht kennt. Ähm, und das ist aber eigentlich mit der spannendste Teil, mhm, dass man an ja. dem Abend... Ja, gemeinsam das Essen zubereitet und am Ende auch gemeinsam isst und ähm, ja, in der Regel Gleichgesinnte getroffen hat, ähm, die vielleicht im Leben äh, in einer gleichen ähnlichen Situation sind oder yeah. ja, die, die gleiche Herausforderung haben, zu Hause für zwei Kinder zu kochen. Ähm, ja. Und äh, ja, sozusagen diese Erfahrungen, die man in so einem Kochkurs dann macht, ähm, die sind super wertvoll. Und ähm, das ist das, was man natürlich online äh, das gibt's nur in offline. der Regel genau, ja. nicht erlebt und das ist einfach dieser Offline-Gedanke von so einer Kochschule auch ja. ein bisschen als, ähm, als Come-Together an so einem Abend, äh, ist, ist uns ganz, ganz wichtig, das fördern ja. wir auch ganz bewusst in den Kursen ja. ähm, und deswegen äh, sind wir da auf jeden Fall äh, Finde ich einen, gut. Auf einem guten Wege, Es genau. gut. passiert sowieso so, schon so viel online heutzutage, <lacht> <diese> <lacht> genau. ähm, da kann man sich auch einmal ja, wirklich okay. äh, im Real Life in Anführungszeichen treffen, genau.
0: Habe ich irgendwas vergessen, was total wichtig ist?
1: Ganz viel natürlich, man, wir können uns bestimmt noch äh, mehr Ja, davon gehe ich, ich sowieso aus, ähm, genau. Nein, ich glaube, ähm, wir haben über vieles gesprochen, mhm. an alle Hörer und Hörerinnen, ja. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für das schöne Interview.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Und äh, würde mich natürlich wahnsinnig freuen und Roman auch und alle unsere Köche natürlich auch, wenn ihr einmal vorbeischaut und ja, genau. äh, einmal gemeinsam mit uns lecker vegan kocht.
0: Ja. Genau, und damit das klappt, ähm, verlinken wir alles, was gewusst werden muss, ähm, in den Shownotes, wie immer. Und ähm, dann hoffe ich, äh, dass möglichst viele Menschen bald diese wunderschöne Kochschule hier in Hamburg, Eimsbüttel, kennenlernen dürfen. Super, ich auch. Herzlichen Dank, Anne. Gerne. <lacht> ähm.